0: khotbah pada malam ini berjudul mencerminkan gambar dan rupa Allah. Dan ayat yang akan menjadi basis untuk rendungan kita adalah Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Laki-laki dan perempuan Diciptakannya Mereka Pertanyaan Siapakah Yang mencerminkan Gambar dan rupa Allah Laki-laki Atau Perempuan Jawaban pertama Tuhan Yesus laki-laki. Injil mengatakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi laki-laki mencerminkan gambar dan rupa Allah. Saya mohon maaf kepada para perempuan. Tetapi di sisi lain di Alkitab Tuhan berkata demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya Sekalipun dia melupakannya Aku tidak akan melupakan engkau Tuhan menggambarkan dirinya sebagai seorang ibu Dan bahkan menjadi seorang ibu yang jauh lebih mengasihi dari seorang wanita Di Matius 23 dikatakan Yerusalem, Yerusalem Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya Tuhan menggambarkan dirinya bukan sebagai ayam jago Tetapi induk ayam Jadi siapakah Yang mencerminkan gambar dan rupa Allah Untuk menggambarkan kekuatan Tuhan Keperkasaan Tuhan Laki-laki mencerminkan gambar dan rupa Allah Sebagian Untuk menggambarkan kasih sayang Tuhan Perhatian Tuhan Perempuan Mencerminkan gambar dan rupa Allah sebagian Gambar dan rupa Allah lengkap Dicerminkan oleh laki-laki dan perempuan Laki-laki hanya sebagian mencerminkan gambar dan rupa Allah Perempuan hanya sebagian mencerminkan gambar dan rupa Allah Itulah sebabnya kedalam, kepada setiap anak yang lahir ke atas dunia ini Tuhan memerlukan ayah dan ibu. Sekarang kita coba telaah lebih jauh. Apa artinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Ada banyak teori tentang apa artinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi saya bagi tiga besar. Yang pertama, fisikal aspek, yaitu Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah artinya Kalau melihat Tuhan itu bagaimana, lihat manusia Karena kita secara fisik mencerminkan gambar dan rupa Allah Lalu ada yang membantah, bukan, bukan Tuhan itu tidak kelihatan Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah manusia itu makhluk yang sanggup berpikir Manusia itu makhluk yang sanggup membedakan yang benar dari yang salah Dan itulah sebabnya dikatakan manusia mencerminkan gambar dan rupa Allah Spiritual and intellectual aspects Tapi yang lain katakan bukan Mencerminkan gambar dan rupa Allah adalah functional aspect Yaitu berbicara tentang fungsi kita di atas dunia ini Buktinya Kejadian 1 ayat 26 Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Supaya Itulah tujuan manusia diciptakan Supaya Mereka berkuasa Atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas ternak dan atas seluruh bumi Dan, yang, dan atas segala binatang melata Yang merayap di bumi Ayat 28 Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Beberapa tahun yang lalu terjadi perdebatan Ketika para ilmuwan membahas tentang kerusakan lingkungan Mereka katakan Yang paling bertanggung jawab Atas rusaknya lingkungan dunia ini adalah Alkitab Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Taklukanlah bumi Maka manusia menaklukkan bumi Semua binatang dikejar Dibunuh Pohon-pohon ditebang Gunung-gunung dibongkar Karena Tuhan mereka menyuruh menaklukkan bumi. Pertanyaannya, apakah problemnya ada di Alkitab atau di cara kita baca Alkitab? Coba lihat ayat ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah." Jadi, harusnya manusia berkuasa atas bumi menurut gambar dan rupa Allah. Manusia menaklukkan bumi menurut gambar dan rupa Allah. Apakah Ciri terbesar dari Tuhan Kasih Kalau dibaca demikian maka Kejadian satu harus dibaca Manusia berkuasa atas bumi menurut gambar dan rupa Allah Yaitu berkuasa dengan mengasihi menaklukkan bumi dengan gambar dan rupa Allah Yaitu dengan mengasihi Dan itu bukan teori yang aneh Apa saudara pernah dengar Para mahasiswi ngobrol di kamar mereka mengatakan Setelah didekati selama satu semester Akhirnya dia takluk Kalau seorang pria berhasil menaklukkan seorang wanita Apa artinya dia pergi ke sana Lalu dia paksa wanita itu Dia tekan lehernya Sampai takluk Atau Menaklukkan dengan cara Memberi perhatian Menaklukkan dengan cara Menolong Mengerjakan uh, Assignment Bahkan sekali-sekali kasih contekan waktu ujian Menaklukkan dengan cara Memberi perhatian sebesar mungkin Dengan menunjukkan kasih sayang Sebanyak mungkin dan akhirnya Takluk Itulah definisi berkuasa atas bumi, menaklukkan bumi menurut gambar dan rupa Allah Orang yang berkuasa dengan kekerasan tidak ditakuti, mereka dibenci Ada satu cerita, beberapa orang suami-suami yang takut istri sedang ngobrol Semuanya penakut sama istrinya Lalu yang masing-masing sharing Bagaimana menderitanya hidup perkawinan mereka Kecuali satu orang Dia bilang begini Di dalam rumah tangga kami Kalau kami sedang ribut Kalau kami sedang berkelahi Istri saya itu sampai jongkok-jongkok di depan saya Lalu yang lain kagum Tapi tidak percaya nggak mungkin dia ini penakut Yang dia bilang itu sebenarnya benar Tetapi kenyataannya begini Setiap kali istrinya marah Dia sembunyi di kolong tempat tidur Sampai istrinya harus jongkok-jongkok Untuk cari dia Jadi Fakta bahwa Kalau mereka berkelahi istrinya jongkok-jongkok Tidak otomatis dia adalah pemenang Menaklukkan Dengan kasih Dan mencerminkan gambar dan rupa Allah itu Bukan sesuatu yang terjadi sekali seumur hidup Ini adalah apa yang disebut dalam bahasa Inggris An ongoing process Suatu proses yang berlangsung dari waktu ke waktu Dan mudah-mudahan dengan bertambahnya umur Dengan bertambahnya usia hidup kita makin mencerminkan gambar dan rupa Allah. Coba kita lihat struktur cerita penciptaan dunia untuk menegaskan poin ini. Dikatakan di Kejadian 1, pada mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Adapun bumi itu campur baur, gelap gulita dan kosong maka roh Allah melayang-layang di atas permukaan air baru berfirmanlah Allah jadilah terang maka jadilah terang hari pertama kalau kita lihat cerita penciptaan itu sangat rapih terbagi dua di mana Pada tiga hari pertama Tuhan menciptakan sarana Dan pada tiga hari yang berikutnya Tuhan mengisi sarana yang sudah disediakan Pada hari pertama Tuhan menciptakan terang Pada hari keempat Tuhan meletakkan benda-benda penerang Pada hari kedua Tuhan memisahkan air di atas dan air di bawah Pada hari kelima Tuhan mengisi Air di atas langit dengan burung-burung Dan air di bawah sungai danau laut dengan ikan-ikan Pada hari ketiga Tuhan memisahkan air dari daratan Dan di atas daratan tumbuh-tumbuh-tumbuhan Pada hari keenam daratan itu diisi Dengan binatang-binatang Dan puncaknya manusia Lalu pada hari ketujuh Tuhan berhenti Kalau kita lihat struktur ini, suasana sebelum penciptaan dengan suasana sesudah enam hari penciptaan, suasananya sama-sama sunyi-senyap. Bedanya, kesunyian sebelum penciptaan adalah kesu kesunyian yang campur baur, gelap gulita, dan kosong. Kesunyian sesudah penciptaan adalah kesunyian yang teratur, rapih, diberkati, dan sungguh amat baik adanya Dilihat dari struktur ini, inilah mencerminkan kehidupan manusia Kata sabat, karena Pada hari ketujuh kata sabat muncul pertama kali dalam bentuk kata kerja Wa maka bersabatlah Tuhan Dan kata sabat itu artinya berhenti Berhenti dalam arti setelah melakukan sesuatu tarik nafas Berhenti dalam arti refreshing Maka semua orang perlu refreshing setelah kerja Orang mau bertuhan atau tidak bertuhan Orang beragama atau tidak beragama Semua perlu refreshing Bedanya Sebagian orang punya refreshing adalah Seperti keadaan dunia sebelum diciptakan Gelap gulita Campur baur dan kosong Setelah kerja keras Saya mau refreshing Saya pergi ke bar Dan Saya minum-minum sampai mabuk, itulah refreshing. Pulang ke rumah tinggal marah-marah dan banting pintu dan banting sebagainya. Itu refreshing yang hanya membuat hidup lebih gelap gulita, campur baur dan kosong. Sebagian merasa beban berat dalam hidup ini mau mencari refreshing, mencari sahabat, pergi kepada narkotik, kepada drugs supaya tenang, Tetapi refreshing semacam itu adalah Refreshing yang gelap gulita Campur baur dan kosong Kalau kita mau refreshing Kenapa tidak mengikuti Rencana pencipta kita Yaitu Datang kepadanya pada hari sabat Supaya hidup kita diatur kembali Enam hari lamanya kita kerja Dan jangan lupa Hidup itu berat Hidup itu kejam, hidup itu keras Dan karena kerasnya hidup, maka kita menjadi keras juga Pada hari ketujuh kita datang kepada Tuhan diingatkan bahwa Kamu tidak berjuang sendirian Ada Tuhan yang memelihara kamu Hati kita dilembutkan kembali Selama enam hari bekerja, pikiran kacau Karena kita harus berpikir keras supaya bisa survive Pada hari ketujuh kita datang kepada Tuhan Pikiran kita didamaikan kembali Bahwa uang bukan segalanya Ada hal-hal yang lebih penting daripada sekedar mengumpulkan uang Kesehatan, rumah tangga, anak-anak Karena ada banyak orang begitu sibuk mengumpulkan uang Setelah itu menghabiskan uangnya untuk berobat sia-sia saya ingat ketika di tahun 90-an beliau adalah konglomerat kedua terkaya di Indonesia kedua ketiga yaitu Eka Cipta Wijaya dia bilang begini dulu waktu muda saya miskin kepengen makan enak tidak bisa karena tidak punya uang sekarang saya sudah sangat kaya tetap saya tidak bisa makan enak kenapa? penyakit gula penyakit Jantung, darah tinggi Punya uang sebanyak apapun Kalau kita tidak sehat Tidak bisa dinikmati Datang kepada Tuhan Tiap-tiap hari sabat Mengingatkan Siapa kita Dan ibaratnya Mesin atau baterai Setiap hari sabat Setelah enam hari lamanya Tenaga dikuras Kita itu di charge kembali secara rohani, secara emosi, secara intelektual jadi hari sabat itu bukan cuma sekedar pertanyaan ke gereja hari apa karena ada banyak orang ke gereja pada hari yang benar tetapi tidak menikmati berkat dari hari sabat nanti kita menyanyi lagu penutup lagu sion nomor 238 oh hari perhentian Hari Sabat itu dibayangkan sebagai Engkau pelabuhan dari tofan besar. Setelah enam hari lamanya kita disiksa oleh gelombang hidup, Hari ketujuh adalah pelabuhan tempat berteduh. Engkau itu ibarat taman Eden, Nyaman serta segar. Engkau itu ibarat sungai tenang di padang kekeringan. Kita haus selama enam hari. Pada hari ketujuh, Jiwa kita disegarkan Dan dari sana Aku memandang negeri perjanjian Hari sabat adalah Sorga dalam bentuk mini Sekarang kita lihat Struktur cerita penciptaan ini Kalau saudara perhatikan Binatang Dan manusia sama-sama diciptakan pada hari ke-6 Sekarang dengar baik-baik Kalau manusia tidak masuk kepada hari ke-7 Untuk bertemu dengan penciptanya Maka gantinya dia mencerminkan gambar dan rupa penciptanya Dia akan lebih mencerminkan gambar dan rupa Teman dengan siapa dia diciptakan pada hari ke-6 Kalau manusia Tidak masuk ke hari ke-7 ketemu Tuhan Dia akan lebih mirip binatang daripada mirip manusia Itu konsep daripada struktur cerita penciptaan ini Masa sih yang benar? Oh iya Saya lihat sepertinya tanah ini bagus Saya kepengen, ya rebut saja Yang punya tidak, tidak terima tanahnya direbut, bunuh saja Saya sedang bicara tentang Raja Ahab Jadi buas seperti binatang Saya lihat istri orang cantik, saya suka Saya ambil Suaminya marah, bunuh saja suaminya Saya sedang bicara tentang Raja Daud Buas Manusia kalau tidak datang kepada Tuhan Akan lebih mencerminkan gambar dan rupa Teman dengan siapa dia diciptakan pada hari ke-6 Dan ini sangat Alkitabiah Mazmur 49 refrain-nya mengulangi tetapi manusia dengan segala tetapi dengan segala kegemilangannya manusia yang tidak dapat bertahan ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Bahasa aslinya mengatakan wa adam, Adam manusia, bikar dengan segala kege kegemilangannya bal yalin Tidak dapat menahan diri Manusia yang sehebat apapun Tapi tidak dapat menahan diri Dapat dimisalkan Nimsal ke behemot Seperti hewan Seperti binatang Yang sedang menuju kematian Diulangi lagi di ayat 20 Manusia Yang dengan segala kegemilangannya Tidak mempunyai pengertian Tidak pakai pikiran boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Kalau manusia tidak datang kepada hari ketujuh, dia tinggal di hari keenam, dia akan mencerminkan gambar dan rupa teman dengan siapa dia diciptakan. Dan tidak heran Wahyu 13 ayat 18 mengatakan, yang penting di sini adalah hikmat. Kalau orang mempunyai insight punya Kecermatan berpikir Hitunglah Karena angka binatang itu Adalah angka manusia Angkanya adalah 6 6, 6. Ngomong apa ini Binatang diciptakan hari ke-6 Manusia diciptakan hari ke-6 Kalau manusia Tidak mencerminkan Tuhan Dia akan mencerminkan Binatang enam 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 sesuatu kalau diulangi tiga kali di Alkitab artinya sempurna betapa sempurnanya dia mencerminkan gambar dan rupa temannya itu katanya ketika Charles Darwin menerbitkan bukunya untuk pertama kali dan dan Memperkenalkan teori evolusi Monyet-monyet pada ribut semua Mereka kumpul Mereka bilang begini Ada satu kelompok spesies Namanya manusia Mereka mengaku keturunan kita Dan kita sangat tersinggung Tidak terima Dinyatakan sebagai nenek moyang manusia Kenapa? Kita monyet, kalau kita lihat ada pohon buahnya banyak dan lebat, kita panggil semua teman makan rame-rame di sana Manusia kalau punya pohon buahnya lebat, dipagar supaya dia makan sendiri, orang lain dibiarkan kelaparan Manusia itu bukan keturunan kita, tidak ada monyet yang begitu manusia mengaku keturunan kita pulang kerja malam-malam dia pulang dia mabuk-mabuk dulu sampai rumah pukul istri pukul anak-anak tidak ada monyet yang memukuli istri dan anak-anaknya tolong kasih tahu sama manusia cabut teori evolusi itu mereka bukan keturunan kita Sadarkah saudara bahwa memelihara hari sabat itu untuk menjaga supaya kita tetap manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan kalau manusia berhenti mencerminkan gambar dan rupa Tuhan, dia akan lebih ganas dari binatang itu sendiri. Itulah sebabnya angkanya 6, 6, 6. Saya tidak akan bicara soal nubuatan, saya bicara tentang aplikasi rohani saja. Dan kalau itu Saudara bisa kuasai, lupakan buku wahyu. Karena orang bisa bicara buku wahyu ke sana kemari tapi lupa prinsip ini. Bahwa manusia harus pelihara sabat supaya dia tetap manusia. Itulah sebabnya oleh karena angkanya 666 di lapis 3 di Wahyu 14 diberi obat Bagaimana menangkal supaya manusia jangan sampai mencerminkan binatang Dikirim malaikat sampai tiga Pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga Wahyu 14 ayat 6 Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit Dengan injil kekal Dan dia berseru dengan suara nyaring Takutlah akan Allah muliakan dia Karena kalau kita tidak menyembah Tuhan Kita akan jadi binatang Sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air Kejadian satu Pen Teori cerita penciptaan Lalu malaikat yang kedua terbang Menyusul dia dan berkata Roboh-roboh Babilon kota besar itu Yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya Manusia kalau tidak bertuhan cuma mengumbar hawa nafsu cabul Kenapa Babylon roboh? Siapa yang merobohkan Babilon Tuhan? Kita baca ceritanya di kejadian sebelas Mereka berkata seorang kepada yang lain Mari kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik Lalu bata itu dipakai sebagai batu Dan tergala-gala sebagai tanah liat Juga kata mereka Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota Dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit Baca ini baik-baik Inilah pencapaian manusia yang terhebat Dia mau bikin Bangunan menara yang mencapai ke langit Bahannya pun Tidak punya Harusnya Semakin tinggi satu menara Semakin dalam fondasinya Dan semakin kokoh Batu-batu yang digunakan Tetapi ini batu pun mereka tidak punya Yang punya cuma Bata Jadi yang dijadikan fondasi adalah Bata Lalu Mereka tidak punya tanah liat sebagai semen perekat Yang ada cuma aspal Apa bedanya tanah liat dari aspal? Tanah liat sangat lentur waktu basah Dan waktu kering Dia sangat kuat untuk mengikat bata satu dengan yang lain Aspal sebaliknya Waktu sedang basah tidak bisa digunakan Sedangkan waktu kena panas Justru Cair Jadi sekarang bangunan ini sudah jadi Kena sinar matahari Gantinya aspal itu mengikat Aspalnya mencair Dan batu bata yang dijadikan fondasi Bersenyawa dengan tanah Apa yang terjadi? Bangunan itu ibaratnya tidak punya fondasi Dan tidak punya pengikat tidak usah dirobohkan oleh siapa-siapa bangunan itu roboh sendiri manusia yang hidup tanpa Tuhan roboh susah hidupnya tidak perlu Tuhan kutuk supaya susah Tuhan biarkan pun memang cari susah sendiri mereka lalu berkatalah Tuhan mari kita turun mengacau balokan di sana bahasa mereka kejadian 11 ayat 7 Bayangkan manusia memberontak melawan Tuhan Gantinya Tuhan turun dengan kilat Gantinya Tuhan turun dengan tank, bom atau panser Yang Tuhan lakukan sangat sederhana Menyentuh Anggota badan yang paling lembek yang dimiliki oleh manusia Lidahnya Cuma yang paling lembek disentuh sudah jungkir balik dan kacau balo mereka punya program. Waktu saya masih kuliah di Unai, saya ingat ada seorang kakak tingkat. Dia bercita-cita menjadi petinju, jadi pegulat, pokoknya yang kasar-kasar. Jadi sementara habis warship, orang lain antri makan di dining hall, dia angkat besi. Dia lari dan badannya sangat besar dan kekar Kalau kita sedang antri Dia keras-keraskan badannya Supaya ketahuan dia keras Badan saya tidak bisa menggambarkan badan dia Kalau salaman Dibikin keras Supaya orang tahu badannya sangat keras Sampai Ada seorang teman yang iseng Sementara dia angkat besi dan Tarik ya segala macam datang satu orang dipegang uh, saya lupa bahasa Indonesianya apa ini uh, ototnya di sini dia kasih keras Wah hebat-hebat dipegang di sini hebat-hebat dipegang pahanya dia kasih keras hebat-hebat lalu tiba-tiba dia bilang ini masih lembek lalu orang itu berusaha sekuat tenaga untuk mengeraskan telinganya ini Tidak bisa Sehebat-hebatnya manusia selalu mempunyai titik lemah Manusia tidak bisa menjalani hidup ini sendirian Tuhan tidak usah bikin susah hidup mereka Mereka mencari susah sendiri Kita perlu datang kepada Tuhan Supaya hidup kita diatur, ditata Dan supaya kita lebih kuat menghadapi beratnya hidup ini malaikat ketiga dan ini ngeri ayatnya jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba Asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya Ngomong apa ini? Sudah pernah dengar istilah seperti cacing kepanasan? Cacing kepanasan itu menggambarkan orang yang gelisah hidupnya dan rasa sangat kepanasan Orang-orang yang tidak punya Tuhan Hidupnya itu sangat stres Sangat resah Mereka itu seperti Disiksa oleh api Di dalam badan mereka itu ada api yang meresahkan Dan siang malam mereka itu disiksa Ayat ini bicara tentang Penderitaan rohani dan emosi Dari orang-orang yang tidak bertuhan Dan malaikat sorga menonton Betapa beratnya Hidup mereka Kita harus datang kepada Tuhan Supaya Tuhan atur hidup kita Dan kita bisa mencerminkan gambar dan rupa Tuhan Hari Sabat Mengingatkan kita akan masa lalu Asal usul kita Dan mengingatkan kita akan masa depan Kemana kita mau pergi Dan ini memberi arah dan arti bagi hidup ini Di keluaran 20 dikatakan ingat akan hari sabat Mengingat Apa yang diingat 6 hari lamanya engkau kerja Tapi pada hari ketujuh itu sabat 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya Ingat Tuhan itu pencipta kita Datang kepada pencipta kita Bicara masa lalu Siapa asal usul kita Dan Yesaya 66 Bicara tentang sebab langit yang baru Dan bumi yang baru yang akan Kujadikan itu Tinggal tetap di hadapanku Demikianlah firman Tuhan Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap Bulan berganti bulan Sabat berganti sabat Seluruh umat manusia akan datang Untuk sujud menyembah di hadapanku Firman Tuhan Hari sabat mengingatkan tentang Nanti kita mau ke sorga Jadi kita tahu siapa kita, aku anak raja, aku adalah ciptaan Tuhan, dan kita tahu mau kemana kita pergi, arah hidup ini. Lalu saudara bisa bilang, tapi kan saya selamat oleh iman, hari sabat itu kan selamat oleh usaha. Justru sebaliknya. hari sabat merupakan pelajaran tertinggi tentang keselamatan oleh iman kenapa? siapa yang paling terakhir diciptakan oleh Tuhan pada waktu dia menciptakan dunia ini? manusia jadi bayangkan waktu Adam selesai diciptakan dia bilang begini, Tuhan Ada yang boleh saya bantu untuk menyelesaikan dunia ini? Sudah terlambat Adam, semua sudah saya bikin Kamu tinggal menikmati dunia yang saya ciptakan Jadi kita pelihara sahabat bukan supaya selamat Tetapi untuk menikmati keselamatan yang sudah Tuhan berikan Tuhan, apa yang boleh saya tolong? Hari pertama yang full yang dinikmati oleh manusia adalah hari Sabat. Nikmatilah hubungan dengan saya. Hari Sabat melambangkan keselamatan oleh iman. Yesus mati bagi kita. Kita terima dia, kita menikmati keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan, bukan kita mengerjakan keselamatan kita. Kita ingin jadi orang baik. Rasul Paulus katakan Tuhan mengerjakan keinginan dan kemauan di dalam hidup diri kita untuk jadi orang baik Tuhan yang bekerja bagi kita Sebagaimana Tuhan menciptakan dunia baru menciptakan kita Kita ke sorga bukan naik ke sana Tuhan yang turun dari sorga jemput kita Salvation by faith Tuhan selalu bekerja buat kita Yang bisa kita lakukan sebagai ciptaannya adalah datang kepada dia, menerima dia, dan membiarkan dia bekerja di dalam kita, dan kita akan mencerminkan gambar dan rupanya. Mudah-mudahan, saudara-saudara akan terinspirasi untuk lebih menikmati hari Sabat. Gunung dan lembah hai siarkanlah. Yesus mau datang segera Domba kesembilan datang segera Yesus mau datang segera Datang segera datang segera Yesus mau datang segera Datang segera se Jesus y